0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext habe ich das Evangelium für diesen Sonntag genommen. Das ist ein Wort von Jesus aus Matthäus 6. Dort sagt er, Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein großes Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vor zwei Wochen haben wir Konfirmation gefeiert auf der Pfarrwiese. Und die Konfirmanden haben die zehn Gebote aufgesagt. Sie haben es gut gemacht. Im Unterricht äh, habe ich sie zuvor, das ist dann schon lange her, die Gebote sortieren lassen. Sie hatten die zehn Gebote in Papierstreifen aufgeschrieben und mussten sie so anordnen, wie sie denken, dass sie wichtig sind. Das Wichtigste oben und die weniger Wichtigen unten. Das staunt man, was sich so junge Leute denken, was wichtig ist. Jetzt könnte man auch fragen, was ist das schwerste Gebot? Was kann man kaum einhalten? Ich würde sagen, da treten die zehn Gebote in den Schatten eines neuen Gebotes, das Jesus uns hier mitgibt. Sorgt euch nicht. Manchmal denke ich, es ist einfacher, seine Nächsten zu lieben und vielleicht sogar noch die Feinde, als dass man sich keine Sorgen macht. Denn die Sorgen, die sind ja eine ziemliche Macht, die sich manchmal so richtig einnisten können. Vor allem, wenn die Sorge so mit uns durchgeht. Zum Beispiel in einer schlaflosen Stunde, wenn man gar nichts mehr daran ändern kann, wie das Gespräch gestern verlaufen ist. Oder wenn man eigentlich einschlafen sollte, aber gerne wüsste, ob man am Morgen auch rechtzeitig aufwacht und nicht den Bus verpasst. Oder wenn man über Dinge nachdenkt, die man nicht in der Hand hat. Dann bringt uns die Sorge in großer Not und legt sich so wie ein eiserner Ring ums Herz und wir sagen, Sorge nicht ist leichter gesagt als getan. Ja, geht es überhaupt, ohne Sorge zu sein? Oder ist es überhaupt richtig? Wir haben doch Verantwortung, wir müssen doch sorgen für unsere Aufgaben und für Menschen. Wir kümmern uns, wir planen, wir handeln. Das geht doch gar nicht ohne Sorge. Und wo kämen wir dahin? wenn sich jeder auf einen anderen verlässt, wenn keiner dafür sorgt, dass alle zu essen und zu trinken haben und was anzuziehen und zufrieden sind. Es ist also gar nicht so einfach, so schlicht es klingt. Und ich denke, wir müssen wie immer genau hinschauen, was meint Jesus und warum macht er sich Sorgen über unsere Sorgen. Was meint er? Ein erster Gedanke, Sorgen machen wir uns, wenn wir Gott vergessen. Also Jesus sagt ganz schlicht, Gott weiß, dass wir essen müssen und etwas brauchen, das wir anziehen. Das klingt jetzt banal und da wir aufs Erntedankfest zugehen, halten wir das vielleicht für selbstverständlich. Das ist uns doch klar. Aber es gibt viele Menschen, die glauben, dass Gott nur für das Große zuständig ist. Die Welt hat er gemacht und da soll er bitte für Ordnung sorgen. Aber meine kleinen Dinge, ob die ihn wirklich beschäftigen? Ob es, wie es mir geht mit dem Geld, das ich habe oder das viel zu früh ausgeht? Ob sich Gott damit beschäftigt, wie es mir am Anfang eines neuen Schuljahres geht? Oder wenn wir nachdenken über den Weg von Enkeln, wenn wir vielleicht eine schlimme Diagnose bekommen haben und fragen, wie geht es weiter? Jesus sagt, es ist so. Der himmlische Vater weiß, was ihr braucht. Das ist gar nicht viel, das ist nur ein Satz, sechs Worte, aber probiert es mal aus, was diese Worte für eine Wirkung haben können. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, und dann denkt mal an eure Schule und vielleicht auch an die Erinnerung an schlechte Noten. Ja, er weiß, was ihr braucht im neuen Jahr. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht an eurem Arbeitsplatz. Wenn die Aufgaben vielleicht zu groß geworden sind oder gleich der erste Start nicht ganz gelungen oder der schwierige Kollege immer noch da. Euer Vater weiß, was ihr braucht, auch in Trauer, in Einsamkeit, wenn die Kraft nachlässt, im Streit, in der Bitterkeit. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Was brauchst du? Was brauchen sie? Jesus sagt uns damit, wir haben allen Grund zu vertrauen. Denn Gott ist nicht nur der Schöpfer des Alls, er ist kein gestrenger Herr, dem wir den Segen abbringen müssen. Er ist unser Vater. Er lässt sich nichts abbringen, sondern er gibt, was nötig ist. Er sorgt für Kleidung und Essen, nicht weil wir etwas geleistet haben, sondern weil er uns liebt und kennt. Denkt mal, wir machen Gott Sorgen. So ist es. Ein zweites, Sorgen machen wir uns, wenn wir uns selbst überschätzen. Oder anders gesagt, für wen halten wir uns eigentlich? Jesus sagt, ihr könnt euer Leben nicht verlängern. Eine Spanne, das sind 46 Zentimeter. Also ein bisschen länger als ein großes Lineal. Das ist nicht viel. Aber egal wie viel oder wenig, wir können unser Leben nicht verlängern. Für das Entscheidende können wir gerade nicht sorgen, egal was wir tun. Und wer es versucht, der macht sich zum Herrn über Leben und Tod. Das ist also Unsinn. Wir sind es nicht. Wir brauchen Gott nicht in Frage zu stellen, indem wir unsere Kompetenzen überschreiten. Umgekehrt. Wir dürfen die Hand hinhalten. Und ihn bitten, dass er uns gibt und ihn danken und uns freuen, dass er für uns da ist. Wer Gott nicht mehr braucht, muss für sich selber sorgen. Irgendeiner muss es ja. Und zurück bleibt ein selbstverantwortlicher Mensch, der vielleicht einsam kämpft, Zurückbleiben Menschen, die alles daran setzen und unbeschreiblich viel opfern, um sich alles leisten zu können. Aber sie müssen sich das alles abbringen. Man muss Gott aber noch nicht einmal vergessen, es gibt auch eine Variante, selbst zu sorgen, da kann man ganz schön fromm sein. Es ist möglich, mit Gott zu rechnen und zu ihm zu beten und trotzdem der Herr des eigenen Lebens zu bleiben. Dann nämlich, wenn wir planen und schaffen und Gott bitten, das zu segnen, was wir vorhaben. Gott als unser Helfer führt die Aufgaben und die Pläne, die wir uns gemacht haben. Und wenn er es nicht tut, dann sind wir enttäuscht. Auch das bedeutet, dass ich bei mir bleibe, bei meiner Kraft, es selber in die Hand nehmen möchte und Gott gar nicht die Möglichkeit gebe, sich mit seinen Ideen einzumischen. Wer vertraut, öffnet die Tür. Dann gibt es noch mal einen Weg. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Sorglosigkeit, sondern Glaube. Vertrauen, tiefe Geborgenheit in Gottes Frieden. Helmut Thielicke, beschreibt es so, und man muss sich jetzt mal die Geschichte vorstellen von den Jüngern mit ihrem Boot auf dem Meer. Thiele sagt: sorglos ist man nicht, wenn das Meer ruhig ist und das Schiff behaglich dahingleitet. Sorglos darf man sein, wenn die Wellen hochgehen, aber der Herr dabei ist und schläft. Und wir wissen, dass es nicht untergehen kann, weil er da ist. Dass im Wind und Wetter nichts anhaben dürfen, weil er da ist. Und weil er die Macht hat und weil er gebieten kann, wenn er will. Die einzige Sorge, aber wirklich die einzige, die uns umtreiben soll, ist die, dass wir das Vertrauen auf diesen Herrn nicht wegwerfen. Und dieses Vertrauen, sagt Jesus, beginnt schon im Alltag. Die Fragen nach Essen und Trinken und Kleidern sind wie so ein Trainingsfeld auf dem wir einüben, mit Gott zu rechnen. Wunder kommen erst später. Paulus hat übrigens einen hervorragenden Tipp, das haben wir in der Schriftlesung gehört. Er sagt, sorgt um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dank vor Gott kund werden. Ja, wir reden mit Gott über unsere Sorgen und dürfen nicht vergessen, Danke zu sagen, weil uns der Dank den Weg öffnet und die Augen öffnet und unser Denken füllt mit dem, was Gott für uns tut. Dank sagt uns, dass wir versorgte Leute sind. Und ein drittes, meine Sorge zeigt mir, wofür ich eigentlich lebe. Warum strengen wir uns denn an? Was soll denn unterm Strich rauskommen? Wozu mache ich Pläne, entscheide mich für das eine und nicht für das andere? Wofür verdiene ich mein Geld? Wo, was leiste ich mir damit? Was ist mir wichtig? Was bleibt am Ende der Tage unterm Strich? Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, lasst Gott in eurem Leben das Sagen haben. Seht zu, dass der Wille des Vaters zum Zug kommt. Fragt ihn, was ihm wichtig ist. Und dann vertraut, dass ihr auch alles bekommt, was ihr braucht. Merkt ihr was? Jesus will, dass wir etwas tun. Sorglos zu sein heißt nicht faul zu sein. Gottes Wille ist, dass wir sorgen, weil wir Verantwortung haben. Dazu sind wir in der Welt, dazu sind wir geschaffen, beauftragt, dass wir Gottes Erde gestalten und das Beste dafür tun, dass wir alle auf ihr leben können. Sorglos zu sein heißt auch nicht, ohne Gefahr, ohne Fragen, ohne Kämpfe zu leben. Sorglos ist, wer seine Ziele einem höheren Ziel unterordnet. Jemand, der fragt, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Und wer das fragt und dann im Gehorsam wagt, zu, zu entscheiden, so oder so, der wird nicht leer ausgehen. Unsere Kirchengemeinde erlebt das gerade. Sie wissen ja, dass wir mit den anderen Kispelgemeinden zusammen eine Jugendreferentin angestellt haben. Wir bekommen dazu keine extra Geldmittel. Wir müssen alles selbst finanzieren. Ein Teil sind Opfer und Spenden. Mit denen rechnen wir. Der andere Teil kommt aus dem Finanzhaushalt der Kirchengemeinde, vor allem aus dem, was wir die letzten Jahre angespart haben. Das heißt, das wird eigentlich wegschmelzen. Was Opfer und Spenden betrifft, liegt im Vergleich zu anderen Kirchengemeinden auf dem Kispel Lonsingen ganz vorne. Lonsingen, die kleinste, und dann kommt Gechingen. Und jetzt erlebt Lonsingen seit der Zeit, wo wir uns für die Jugendreferentin entschieden haben, dass sie Jahr für Jahr eine großzügige Sachspende bekommt. Das heißt, das Geld reicht. Es reicht für das, was Lonsingen nötig hat, und für die Jugendreferentin. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hier wird es konkret. Hier wird wahr, wenn wir gehorsam sind, dann gehen wir nicht leer aus. Da lässt uns der Vater staunen. Staunen und danken. Denn wer ihm vertraut, den lässt er nicht hängen. Es gilt also beides. Unser Sorgen ist gefragt. Und unser Mut zu glauben. Jesus lädt uns ein, nach Gottes Willen zu fragen und ihn dann auch zu tun. Und dann wird Gottes Geist uns auch Gelassenheit schenken und tiefen Frieden, weil wir wissen, der Vater ist da und er weiß, was wir brauchen. Noch einmal, Thieleke, wenn wir uns dieses Vertrauen schenken lassen, dann bekommen wir ein wenig von der königlichen Freiheit der Kinder Gottes zu schmecken. Und unter der Hand verändert sich unser Blick in die Zukunft. Unser erstes Interesse gilt dann nicht mehr die Frage, ob Gott helfen wird, sondern wie er helfen wird. Das ist die stürmische Freude des Christenlebens. Das ist sein Lachen und sein Humor und seine sieghafte Kraft, dass unser Leben ein Schiff ist, in dem Jesus schläft und nicht, das nicht untergehen kann. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Das heißt nicht, dass wir unsere Sorgen unterdrücken oder gar hier vorne abgeben, bevor wir dann in den Gottesdienst kommen. Im Gegenteil, hier gehören sie her, hier in die Gegenwart des himmlischen Vaters, hier können wir sie aussprechen und hier sollen wir sie loslassen, weil er für uns sorgen will. Und wenn wir nach Hause gehen, durch die Tür wieder ins Freie und uns erhobenen Hauptes umschauen, dann will uns Gottes Schöpfung Mut machen. Jesus sagt nicht, seht den Vogel Strauß an, wie er den Kopf in den Sand steckt und wartet, bis alles vorüber ist. Nein, er sagt, schaut die Spatzen an und die Meisen, die so unbekümmert sind. Schaut die Blumen, die so selbstverständlich blühen, obwohl es richtig trocken war. Er lädt uns ein zu staunen, wie gut sie versorgt sind und nicht an morgen denken. Und wenn schon sie versorgt sind, wie viel mehr wird der Vater denen die Hände füllen, die ihren Aufgaben nachgehen und nach seinem Willen leben. Jesus sagt, ihr seid ihm doch viel wichtiger. Ihr seid seine Kinder er vergisst euch nicht, sorgt euch nicht, denn er sorgt für euch. Amen.